0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. <تصفيق> حياكم الله وبارك فيكم <تصفيق> حياكم الله الله سمحت شيخ ولا رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق حي صلاح الدين باعث الرسالة مستمع من هناك يقول أخوكم في الإسلام علي صالح محيا فيما يبدو أخونا يقول حيرني وحير جميع أهلي قضية رأيناها هي؟ تقام في قريتنا بعض الاحتفالات والموالد وأرى بعض الأشخاص يقومون بأعمال غريبة جدا وهي أن يقوم بعض الأشخاص بضرب أنفسهم بسيف أو الخنجر وتقطيع أيديهم وأصابعهم هل هذه الأفعال معقولة؟ وهل هي من عمل الشيطان ونوع من السحر والشعوذة؟ وإذا كانت من عمل الشيطان كيف نرى ان الشخص الذي يقول كيف نرى ان الشخص الذي يقول لهم ان هذا العمل غير صحيح وانه سحر وشعوذه يصاب في اليوم التالي بمرض خطير لا يشفى منه الا اذا اعتذر منهم وجهونا شيخ عبد العزيز لانها فتن ابتلينا بها جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد فهذه هذه الاشياء التي ذكرها السائل من كون بعض الناس يقيمون اعيادا واحتفالات ويعملون اعمالا منكره من تقطيع ايديهم واصابعهم ونحو ذلك وان من انكر عليهم ذلك قد يصيبه بعض الامراض مم. كل ذلك من عمل الشيطان وكل ذلك من تزيينه للناس حتى يطيعوه وحتى يعملوا ما يدعوهم اليه من طاعه الشيطان وعصيان الرحمن وهذه الاعمال التي يفعلها هؤلاء المخرفون هؤلاء يقمرون على الناس ويسحرون اعينهم فيظن الناس انهم قطعوا ايدهم او قطعوا ارجلهم او اصابعهم وليس شيء من ذلك كله كذب وكله سحر كله بهرج كما قال الله في قصه السحره من قوم مع موسى فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فالساحر قد يسحر الناس حتى يرى الحبل حيه ويرى يرى العصا حيه كما قال تعالى يخيل اليهم بسحرهم وأنها تسعى. نعم. فالمقصود ان هذه الاعمال اعمال سحريه وشعوذه وباطله والواجب انكارها على اهلها وعلى الحاكم الاسلامي والحاكم العاقل اللي يريد صلاح جماعته وصلاح رعيته ان يمنع هؤلاء وان يقضي عليهم بقوه حتى لا يعودوا لمثل هذه الاعمال الخبيثه. كما ان عمل الأعياد والاحتفال بالأعياد مولد فلان أو فلان كل ذلك لا أصله كله كل من البدع التي أحدثها الناس. فليس في الإسلام أعياد لمولد فلان أو مولد فلان. وإنما فيها الأعياد الشرعية عيد النحر وعيد الإضحى الأضحى والاجتماع في موسم الحج في عرفة هي أيام النحر. هذه أعياد المسلمين. أما عيد مولد فلان أو عيد مولد فلان أو مولد النبي عليه يعني الصلاة والسلام أو مولد الحسين أو مولد فلان أو كل ذلك لا أصله كل ذلك مما أحدثه الناس وابتدعه الناس مدى قرون المفضلة. فالواجب على المسلمين ترك ذلك والتوبة من ذلك والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والرجوع إلى ما شرعه الله وجاء به رسوله عليه الصلاة والسلام. صلى كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والشر كله في مخالفه هده وما كان عليه اصحابه رضي الله عنهم فقد صح أنه عليه الصلاه والسلام انه قال من احدث في امرنا هذا ملسا هو رد هو مردود وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كان يخطب يوم الجمعه ويقول اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي بإسناد الحسن وكل ضلالة في النار. وفي حديث الإنباط بن ساري رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. هو وصيتي لإخواني في كل مكان في العراق وفي في كل مكان تركوا هذه الموا... تركوا هذه الأعياد المنكرة والاكتفاء بالأعياد الإسلامية وأن تكون اجتماعاتهم في درس القرآن والأحاديث النبوية والعلم النافع في الأوقات المناسبة من أي الليل والنهار للتعلم والتفقه في الدين كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يُفَقِّهُ في الدين وقال عليه الصلاة والسلام سلك طريقا يلتمس فيه علما شهد الله له بطريقه الجنه اما الاجتماع باحتفال مولد فلان او فلان فهذه بدعه يجب الحذر منها وتركها والتعاون في ذلك بالاسباب بالاسلوب الحسن بالنصيحه الطيبه حتى يفهم المؤمن والمؤمنه الحقيقه ويكون الاجتماع لطاعه الله ورسوله للعلم التفقه في الدين للتعاون اه على والتقوى اما للاحتفال مولد فلان أو فلان أو فلان فهذا كله من البدع التي لا تجوز. وأعظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف الخلق وأفضلهم. ولا يجوز احتفال مولد لم يشرحه عليه الصلاة والسلام. ولو كان المولد مولده مشروعا لفعله صلى الله عليه وسلم وعلمه الناس وعلمه أصحابه ولفعله أصحابه بعده وعلموه الناس. فلما لم يقع شيء من ذلك ولم أنه بدعة. ولم يكن هذا مفعولا في القرون المفضلة، القرون الأول والثاني والثالث. بل حدث بعد ذلك في القرن الرابع وما من بعض الناس نعم. <تصفيق> فوصيتي لجميع أخوان المسلمين في كل مكان تركوا هذه البدعه وهي بدعه الموالد والحرص على تعلم التفقه في الدين وحضور حلقات العلم في اي وقت يتعلم ويتفقه يقرا القران، يتعلم التفسير، يقرا السنه وارسلها اهل العلم في الحلقات المعتاده من الليل والنهار في طلب العلم نعم في الدين نعم. اما اقامه احتفالات من بموالد فهذا كله لا واما هؤلاء الصوفيه المخرفون الذين يطعنون يطعنون انفسهم بالسلاح بالسيوف او بالخناجر م. او يقطعون ايديهم او اصابعهم فيما يراه الناس فكل هذا منكر وكله تزييف وكله سحر وكله تضليل يلتجئ الانكار عليهم ومحاربه اعمالهم وهجرهم والتحذير منهم والاستعداء عليهم لأتولات ولاه الامور حتى يمنعوهم من هذا العمل الباطل الخبيث المنكر. نسال الله للجميع الهدايه.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا، الشيخ عبد العزيز ينوه صاحب الرساله في نهايتها الى ان من انكر عليهم انه يصاب بمرض شديد وهذه فتنه كما وصفها.
1: هذا يقع
0: يقع بعض الناس. امم وهذا من عمل
1: الشيطان أعوذ بالله لأن الشياطين تدعو إلى هذه المسائل تدعو إلى هذه المنكرات وهذه الاجتماعات الباطلة وربما أصابوا من أنكرها بشيء من الأذى حتى لا ينكر المنكر ولكن متى اعتصم بحبل الله متى اعتصم بدين الله واستعان بكلمات الله التامات بشر ما خلق وتوكل على الله لا يضره الجن ولا يضره الشياطين ولا يضره أحد فعلى المنكر يخلص, يخلص لله وأن يستعين بالله وأن يعود بكلمات الله التامات من شأن ما خلق. فإذا استعان بالله واعتمد عليه وسأله العافية كفى شر الشياطين. ولا ينبغي له يتأثر بذلك. فالشياطين من الجن مثل شياطين النس يتعاون عليهم العدوان ويؤذون من أنكر عليهم الباطل حتى يستمروا في باطلهم فلا ينبغي للمؤمن أن يتأثر بذلك. بل ينكر المنكر وإن أصابه شيء في سبيل الله. بعض الأنبياء قد قتل. كيف بانت يا ايها المؤمن التابع للانبياء عليك يعني ان تتحمل وان تصبت وان تستعيذ بالله وان تول بكلمات الله التامل بشر ما خلق وان تفعل الاسباب التي تستطيعها وابشر بالخير ابشر بانهم لن يضروك شيئا وسوف يبطئ الله كيدهم ويرد كيدهم في نحورهم اذا اعتصمت بالله واستعدت به
0: وتوكلت عليه واخذت بالاسباب النافعه <تصفيق> جزاكم الله خيرا، إذا هذا له صلة وثيقة بالاعتقاد كما فهمت نعم نعم
1: نعم صلة وثيقة بالاعتقاد وصلة وثيقة بتعاون الشياطين شياطين الانس وشياطين الجنس على من انكر المنكر حتى يردوه عن ذلك حتى يضعف هو ولكن متى استقام على طاعة الله واستعان بالله وصدق مع الله كفاه الله شرهم كما قال سبحانه هو ان يتقي الله يجعل له مخرجا ويتقي الله يجعل له
0: نوري الله. جزاكم الله خيرا وسدد خضوعكم. رساله من جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه باعثها احدى الاخوات المستمعات من هناك تقول المستمعه خا عبد الله حسين ملخص ما في رساله اختنا تقول ان النساء اعتدن في بلادها ان يطبخن عصيده عند ولاده احدى القريبات او الجارات. ويفرقنه على البيوت وما تبقى تدعى القريبات والصديقات لياكلن من هذه العصيده التي يسمينها عصيده بنت النبي لاعتقادهن انها هي التي اخرجت المولود ومن يرفض اكلها يقال عنها انها لا تحب فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وان فاطمه غاضبه عليها وسؤالها يتلخص في معرفة حكم هذا العمل وهل يجوز الاكل من هذه العصيدة ام ان اكلها له حكم الذبح لغير الله وجهوهم جزاكم الله خيرا شيخ عبد
1: هذه العصيدة بدعة منكرة لا اساس لها لا اساس لها وليس لبنت النبي عصيدة رضي الله عنها وليست هي تنفع وتضر تنفع من ولاها او تضر من عداها بلل النفع بيد الله عز وجل ولكنها رنت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابيه رضي الله عنها يجب حبها في الله وموالاتها في الله لكن ليس لها من الامر شيء لا تنفعوا ولا تضر احدا الواجب على المؤمن ان يتقي الله وان يعتصم بالله وان يتوكل على الله وان يعبده وحده هو النافع الله سبحانه وتعالى فالمؤمن يسال ربه لعانة وصلاح اولاده ويسأل الله ما أهمه من حاجته وحاجة أولاده، أما إيجاد عصيدة بسمة النبي هذه بدعة لا أساس لها. ومن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، وهكذا غيرها من الصحابة، وهكذا عمه، وهكذا هو صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا بشورا. ولا يجوز دعائه من دون الله، ولا الاستغاثة به من دون الله، ولا طلبه المدد، ولا طلبه فاطمة، ولا طلب علي ولا غيره من الصحابة. الطلب يطلب من الله والمدد من الله والعون من الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل عن نبيه محمد عليه الصلاه والسلام في سوره الاعراف قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوي يؤمنون هكذا يقول عليه الصلاه والسلام ويقول جل وعلا لنبيه قل لا اقول لكم اني خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك إن اتبع الا ما يوحى لي ويقول جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا فله بيد الله سبحانه وتعالى فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا رشدا فبنته فاطمه من باب اولى لا تملك شيئا ومن نزل بها الموت بعد وفاه ابيها بسته اشهر فما دفعت عن نفسها شيئا رضي الله عنها وارضاها فالحاصل أن هذه العصيدة منكرة وبدعة ولا يجوز لها ولا تعطيها بل إذا ولدت من المرأة يدعى لها بالعافية والشفاء وتنصح بما تحتاج إليه وتعاون إذا إلى كانت فقيرة بما يعينها على حاجاتها من النقود والطعام أما هذه العصيدة فيجب تركها والحذر منها وترك هذا الاعتقاد الفاسد نسأل الله السلامة والعافية.
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية باعثها مستمع من هناك يقول المرسل علي علي محمد القناد فيما يبدو يسأل ويقول هل صحيح أن الإمام علي رضي الله عنه حارب الجن حيث ورد في كتاب غزوات الإمام علي ذلك وأنه حاربهم حتى أوصلهم الأرض السابعة وثم ما هو رأيكم في هذا الكتاب؟
1: كل هذا لا, لا أصل له، لم يحارب الجن ولم يقع شيء من ذلك بل هذا باطل ومن الموضوعات والكذب التي كذبها الناس ونص أبو العباس شيخ الأسلام على ذلك وقال إنه شيء لا أصل له وهو من الأباطيل التي كذبها الكذابون
0: نعم جزاكم الله خيرا م- هل تجوز الصلاة خلف إمام مشعوذ ودجال؟ علما بان منهم من يجيد قراءة القرآن وجهونا جزاكم الله خيرا.
1: اذا كان الامام شاعر يدعي علم
0: الغيب ويقوم بخرافات من المنكرات ما ينبغي يتخذ امام
1: فلا خلفه لان يعني من من ادعى علم الغيب يكون كافرا نسأل الله العافيه. يقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماء وان الغيب الا الله. واذا كان عنده شيء من المعاصي وليس عنده دعوى علم عن الغيب ولكن عنده شبه من العاصي في فينبغي التماس غيره وان صحت الصلاه خلفه لان الصحيح ان الصلاه صح لها تصح عند العاصي اذا كان مو كافر تصح الصلاه خلفه لكن ينبغي التماس من هو احسن منه وان يوظف للمسلمين الاخيار والطيبون حتى يكونوا ائمه لهم اما العصاه فلا ينبغي يتخذوا ائمه لكن لو وجدوا وصاروا ائمه صحت الصلاه خلفهم لأن هذا قد يبتلى به الناس. مم. أما إذا كان كافراً يدعي المغيب الغيب أو يدعو إلى الله ويستنجد بالموتاه ويستعين بهم ويطلبهم المدد فهذا لا يصلح هذا. أو ساحر يسحر الناس ويدعي ويتعلم السحر ويعلمه الناس لا يصلح
0: هذا نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيراً. فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان ابراهيم
1: عليه الصلاه والسلام عليه والسلام خليل الرحمن قد بعثه الله إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله وكان في زمانه ملك يقال له النمرود يدعي أنه الرب وأنه رب العالمين وقد منح ملك الأرض فيما ذكروا فإن الأرض ملكها أربعة كان وهو النمرود هذا وابو اخت نصر ومسلمان وهما ذو قرنين وسليمان بن داود عليه الصلاه والسلام فالحاصل ان هذا النبرود كان جبارا عنيدا وكان يدعي الملك يدعي انه رب العالمين ويدعي انه يحيي ويميت فلهذا قال ابراهيم ربي لا يحيي ويميت فقال الخبيث بن نبرود انا احيي واميت والاخر المفسرون انه لا قال لها انه ياتي بالشخصين يؤتى بالشخصين احد يستحقان القتل فيعفو في عن واحد ويقتل الاخر ويزعم ان هذا هو معنى احياء واماته يعفو عن من يستحق القتل فيقول أحييته وهذه مكافره وتلبيس فليس هذا هو المقصود المقصود ان يخرج من الحجر ومن النطفه ومن الارض حيا بعد موت. لا لا. هذا لا يستطيعه الا الله سبحانه وتعالى، والذي ينبت النبات، والذي يحيي النطف حتى تكون حيوانات. فالمقصود ان هذا لا يستطيعه الا الله سبحانه وتعالى. ولكنه كابر ولبس. فانتقل معه ابراهيم الى حجة اوضح للناس. مم. وابين للناس حتى لا يستطيع ان يقول شيئا في ذلك. نعم. تبين له عليه الصلاه والسلام ان الله يتلف الشمس من المشرق. مم.
0: فان كنت ربا
1: فاتبها من المغرب. فبهت حينئذ واتضح للناس بطلان كيده وانه ضعيف مخلوق مربوب لا يستطيع ان ياتي بالشمس من المغرب بدلا من المشرق واتضح للناس ضلاله ومكابرته وصحه ما قاله ابراهيم عليه الصلاه والسلام <تصفيق>
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم المجتمع فاحاشين من الدمام المنطقة الشرقية بعث برسالة ضمنها أربعة أسئلة في سؤاله الأول يقول رأيت بعض الناس يصلي أربع ركعات تحية المسجد متواصلة بتسليمة واحدة أم أن تحية المسجد ركعتان فقط أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: السنة ركعتان فقط بس ركعتان قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدهم المسجد فلو ركعتين قبل ان يجلس فالسنه يصلي ركعتين وان صلى اربعا فلا باس اذا كان الوقت ليس وقت الهي اذا دخل الضحى صلى اربع ركعات او في الليل لا باس لكن الأفضل يسلم من كل ركعتين السنه يسلم ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل والنهار مثنى مثنى فلا يجمع الاربع جميعا بل يسلم من كل اثنتين هذا هو السنه و وفي الليل آكد وأشد ليس له يصلي أكثر من ركعتين بسلام واحد لا يصلي أربع بسلام واحد ولكن يسلم من كل ثنتين وفي النهار غدا كذلك مع الله العلم ولكن الصواب حتى في النهار السنه يصلي ركعتين ركعتين, ركعتين. وإذا أحب يزيد على الركعتين يصلي أربع بتسليمتين ست ركعات بثلاث تسليمات ثمان ركعات بأربع تسليمات في أوقات غير أوقات النهي كالضحى والليل والظهر لا أما وقت النهي فليس له يزيد على ركعتين. إذا دخل بعد العصر أو بعد صلاة الفجر فالصواب هو أن يجوز أن يصلي ركعتين بل أفضل أن يصلي ركعتين في المسجد قبل أن يجلس ولا كان وقت نهي. لأنها من ذوات الأسباب. فلا يزيد
0: على ركعتين لأن المقصود حصل بذلك. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يصح قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة؟ وإذا كان يصح ذلك فهل يجب أن تكون قراءة السور حسب ترتيبها بالقرآن أم يصح تقديم سورة على أخرى؟ لا
1: حرج في ذلك، فيه يقرأ سورتين أو أكثر بعد الفاتحة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في البقرة والنساء وأهل على فركع عليه الصلاة على الصحابة على قراءة الفاتحة وسورة بعدها ما قرأت والله هو حد. فجمع بين سورتين. فالحاصل أنه لا حرج في ذلك، نعم.
0: طيب بالنسبه ولو ولو
1: نكس أيوة. لا حرج لا في السنه هل لا ينكس يرتب كما في المصحف طيب. هذا هو الافضل وهذا كما فعله الصحابه ورتبوا رضي الله عنهم فليقرا كما في المصحف هذا
0: هو الافضل ولو قرا سوره قبل سوره اجزاء ذلك الحمد لله نعم الحمد لله اذا نسيت ان اصلي صلاه الوتر وتذكرتها اليوم الثاني فهل اصليها ام يجوز تركها؟ سنة فات محلها. آه إن ذكرتها آه. في
1: الضحى صليها أو وبعد الظهر وإن مضى اليوم فهي سنة فات محلها.
0: إذا فلا يقضيها؟ لا 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 فلا قضاء. لأنه لا قضاء بعد ذهاب اليوم الذي بعد ليلته. أيوة. جزاكم الله خيرا. هل يوجد التخير في المساجد؟ فالحي الذي أنا فيه يوجد به مسجد ولكنني أذهب للحي الثاني للصلاة بمسجد آخر. لحسن قراءة إمامه وارتياحي معه في الصلاة، فهل يصح أم لا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك،
1: يعني إذا الإنسان مسجداً يكون أكثر جماعة، أو يكون إمامه أحسن قراءة، أو أتقى لله، أو فيه حلقات العلم، أو ما أشبه هذا، المصالح الإسلامية، لا حرج. وإن كان بعيداً
0: جزاكم الله خيراً. رسالة مطولة بعث بها أحد الإخوة المستمعين هو المستمع من السودان تاج السراير إبراهيم الخضر أخونا له جمع من الأسئلة من بينها سؤال عن تارك الصلاة يقول تارك الصلاة هل يجوز الجلوس معه والأكل والشرب مع العلم أنه لا يصلي كثلا ويصلي فقط الجمعة والعيدين
1: تاريخ الصلاه يجب هجره وان لا يجالس وان لا تجاب دعوته وان لا يدعى الى وليم حتى يتوب حتى يتوب الى الله ويرجع لان ترك الصلاه جريمه عظيمه ومنكر عظيم وكفر بالله عز وجل وصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر اخرجه الامام احمد واهل السنه باسناد صحيح وقال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه خرجه ابن مسلم صحيح في احاديث اخرى تدل على ذلك فالواجب على كل مسلم ان يحذر ذلك وان يحافظ على الصلاه وقتها وان يصليها مع المسلمين في بيوت الله وهكذا المراه يجب ان تحافظ عليها وان تحرص عليها, عليها في اوقاتها الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يجب على جميع المؤمنين والمؤمنات المحافظة على الصلوات في اوقاتها هي عمود الاسلام نعم وهي الاعظم بعد الشهادتين الواجب على كل مسلم ومسلمة العناية للصلاة والمحافظة عليها وان تصلى بطمأنينة وإقبال عليها وخشوع لا بنقل وعجلة قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون ولما رأى النبي صلى رجلا ينقر صلاته أمره أن الصلاة وأمره أن في صلاته فاجب على المسلمين ان ينكروا على من ترك الصلاه وان له خطاه العظيم ومنكره العظيم حتى يعود الى رشده واذا استمر في ذلك فانه يهجر لا تجاب دعوته ولا يجالس ولا يدعى الى وليمه ولا الى غيرها حتى يتوب الى الله وحتى يرجع عن ما هو عليه من على الباطل. اختلف العلماء رحمه الله عليهم هل كفره كفر اكبر او كفر اصغر على قولين. والصواب من القولين انه كفر اكبر. حسب الله اهل لانه ظاهر سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. فيجب الحذر من ذلك غايه الحذر، نسال الله للجميع الهدايه والسلامه.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. يسال ايضا ويقول اذا دعيت الى زواج وحينما ذهبت وجدت العريس مستعملا الحنه. هل يجوز هل يجوز اجابه هذه الدعوه ام ارجى؟ مع العلم أن هذه العادة الذميمة منتشرة عندنا بكثرة في السودان إلا من رحم الله
1: هذه العادة إذا كانت مشهورة بينكم ننصح صاحبها ولا تمنع من جابة الدعوة يعني عادة فيسادوها يجهلون حكمها فين بغي لك أن تجيب الدعوة وأن تنصح أخاك وتبين له انه يجب أن تشبه النساء وإذا كان عمله الحنه يشابه عمل النساء ينصح بذلك ويعلم ان الواجب البعد عن مشابهه النساء ولا تترك دعوته وان دعوته من اجل هذا الشيء الذي يجهله وقد فشى في بلاده وانتشر بين اخوانه
0: حتى يعلم
1: حتى يوجه حتى لا يتشبه بالنساء لا في الحنه ولا في غير الحنه فالحنه من شان النساء ومن النساء ولا يسعى منه الرجال واذا كان عاده للرجال فينبغي تركها والوادي تقوى حتى لا تشبه بالنساء في دائل نسأل
0: الله جميع الهدائل اللهم أمين جزاكم الله خيرا يسأل عن المصالح المرسلة سمحت الشيخ فيقول نسمع بالمصالح المرسلة هل في الدين توجد هذه المصالح وما حكم من يقولون إنها لا توجد بل يسيئون إلى من يقول هذه مصلحة ويتهمونه بأنه تلاعب بالدين وتنازل عن بل إن بعضهم يسميها باسم مشوه. أرجو أن تتفضلوا بالتوجيه جزاكم الله خيرا.
1: المصالح المرسلة هي التي يظهر من قواعد الشرع أنه يقرها ويدعو إليها لما فيها من نفع المسلمين، ولكن ليس فيها نص يدل عليها، فإذا وجد ما ينفع المسلمين ويعينهم على خير ويدفع عنهم شر وليس في النصوص ما يمنع ذلك من القواعد الشرعيه تقتضي ذلك يقال له صحه مرسله تتقيد بالحاجه اليها حسب ما يراه اهل العلم وولاه الامر في في نفع المسلمين وجلب الخير اليهم ودفع الشر عنهم بطريقه لا تخالف النصوص ولكنها تؤمن المسلمين شيئا ينفعهم وتدفعهم وتدفع عنهم وتدفع عن ما يضرهم من دون ان يخل نص من كتاب الله او نص من سنه الرسول عليه الصلاه والسلام هو مخالفه لقاعده شرعيه دل عليها كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام فالحاصل ان هذه المصائب الرسله هي التي يتحرى هؤلاء الامور من العلماء والامراء لما في المسلمين عند عدم وجود نص في ذلك يمنع منها ولكنها تشهد لها قواعد الشرع بملاحظتها والانتفاع بها والاستفاده منها فيما ينفع في المسلمين لأن الشرع جاء لتحصيل المصالح طيب.
0: وتكميلها طيب.
1: ودرء المفاسد وتقليلها. نعم. وفق الله, الله وفق الله الله. الله.
0: اللهم آمين، صلاة العيد هل مم. لها خطبة واحدة أم خطبتان؟ خطبتان عند أهل العلم كالجمعة. كل جمعة. مم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين. وامل ان يتجدد اللقاء وانتم دائما على خير. نسال <تصفيق> الله اللهم امين. <تصفيق> الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.